0: God søndag, alle sammen. Temaet er som ble nevnt, livet, døden og håpet. Jeg har lyst til å fortelle litt fra Cochabamba i Bolivia før jeg begynner. Der, I denne byen, der har vi bodd i veldig mange år, og der er det en kjempehøyestatue av Jesus Kristo della Concordia. Ståndde man ormani utsån 40 meter höga, inkluderat sockeln. Och den stände på ett högt drag cirka 300 meter över byn. Och skulle se den nästan samma kvar henne i byn var. och svar. Och dås kom jag hem att till Norge eller kom till Norge. Efter tredje perioder i Bolivia. Så sa yngsta dotterna vår. Och Emilia. Så då var bara fyra år. Till mig en dag. Mamma. I Cochabamba så vet du hva Jesus är. Men hva är Jesus här i Norge? Och då tänkte hon på henne Kristusdott. För den såg oss i alla plats. Och här i Norge var det kär. Noen Jesus. Så hon såg. Og da måtte jeg tenke meg om. Og så sa jeg, har er i Bibelen. Bibelen er huset til Jesus. Åh, sa fireåringen, det var jo morsomt. Og det kan jeg forstå at en fireåring tenker, många mange också så tenker. Og det er morsomt, men det er helt sant. Tenk oss helt konkret og rasjonelt. Så, så, så er det bara en vits. Men det er faktisk derfor jeg stod der. For det at jeg har opplevd, jeg har erfart, og jeg tror, at Bibelen er huset til Jesus. For der har jeg møtt Jesus. Og det det er det jeg har lyst til å formidle i dag. Bibelen er en bok med mysterium. Med under, med klartale og vanskelig tale. Og jeg blir aldri ferdig med å være fascinert. Her blir jeg beordret. Jeg blir opplært. Jeg blir utfordret, og jeg blir trøstet. Det kan hende dere vet det, men dine søndagen blir kalt for 17. søndagen i treenigheten, eller 17. søndag etter pinse. Og så blir den i tillegg profilert, og det var faktiskt nytt for meg å oppdage noe. Dine søndagen blir profilert som havsens inn. Oppstandelses dag. Høsten sin påskedag. Og av tekstene som er sett opp, og som bruker bli sett opp på dine søndager, så forstår oss hvorfor. For jeg bruker å være oppstandelsestekster hentet fra Gamle Testament og fra Nye Testamentet. Og teksten som vi skal lese, den er hentet fra Lukas 7, 11-17. Og oss er sammen med Jesus på vei til en liten landsby som heter Nain. Den ligger ca. 10 kjellom etter surast for Nazareth. Og det er bare Lykka som skriver om denne lille byen. Og också om denne historien som vi skal lese nu. Kort tid etter gav Jesus seg i vei til en by som heter Nain. Læresveinen og mye folk var med han. Då han nærmeste byporten ble det en død båren til Grava. Han var eneste sonen til Morsi, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren såg enka, fikk han inderlig medkjensle med henne og sa, «Gråt ikke!» Han gikk bort til å la han deg på båret. Da stanset de som bar, og så sa han, «Du unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da setter han døde sig upp og tok til å tale, og Jesus gav han til mor hans. Da ble alle fyllt av ærefrykt. De lovet Gud og sa «En stor profet har steget fram hos oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Dette ordet om man spredde seg i hele Judea og landet omkring. Det var glede som møtte sørget. Det var en stor flok at kle der sammen med Jesus. Der har du tts storert ting i Kapernaum. Og så myte dig ytta Nain 9 at an stort tok, et, et sørk tok. og der må å stop op for dette følke de var på vetegrav plas nytter for byn. Og den døde, de øde det var en ut Han var var en af sesontilmosi, som var enke. O at en enke också miste sin eneste sånn,- det var å som den største ulykken som kunne ramme et menneske. Det var han som skulle sikre framtiden og alderdomen inne. Og at det var mange som fyllde inne til gravplassen,- det, det viser at det var mange som syntes det synd inne. Men ingen kunne knä lika väl visa en sådan medkänsla som det Jesus gjorde. Og det stannar att då Jesus såg änkan så pekade han inärlig medkänsla med henne. Och på krask så är det ett så starkt uttryck att det faktiskt bygger om Jesus och så i någora förligningar men han pekade inärlig medkänsla med henne. Jesus var sant människa han hadde sanne menneskelige følelser. Han kunne glede sig, han kunne bli sint, han kunne sørge, og han kunne gråta. Nu fikk han inderlig medfølelse med dine enker, og så sa han til henne, gråt ikke. Jeg kan godt tenke meg at du synes det var merkelig, og kanskje lite følsomt å høre det ordene. Kanskje hun følte det som hån. Ho som var i en livskrise i djupe sorg. Og alle oss som er grått og sørget, eller som har møtt andre oppløst i tåret det de er myst en person som de er glad i, og som vet at det er i hvert fall en ting vi ikke skal si, og det er ikke grott. Men det var det Jesus sa. Og i teksten er det første gangen at det lykkes å omtale Jesus som Herren. Kyrios, altså Gud eller Yahweh. Og det var Herren, det var Gud som sa, gråt ikke. Det var ikke fordi han manglet empati. Nej, det stedet også til Jesus fikk indelig med kjænsel minne. Og det var heller ikke fordi han ikke taklet mennesket som greit. Det står flere ganger i Bibelen at Jesus också grøt. Og i Hebrea 5, 7 står det faktisk veldig stert. Da Jesus levde som menneske, var han fram bønne og naudrop med høye skrik og tåre til han som kunne berge han fra døden. Og han var bønnhød fordi han var gudfryktig. Jesus hadde dødsangst. Han ville helst slippe å dø. Men han ba om at Guds vilje måtte skje. Han bar frem bønne, nævderop, høge skrik og tåre. Har dere om Jesus? Han er prøvd i allt i likhet med oss, men uten synd. Likevel så var det ingen sympatidød. Han tog på sig våre synder. Han død for vår skuld. Han forsjonet oss med Gud. Han vann over dødskreftene. Han vann en evig seier. En gang for alle. Herren Jesus kunne si, Gråt ikke. Fordi, han visste at han kunne sette handling bak ordet. Jesus er empatisk i denne situasjonen. Og slik sett bekreftet han dette med empati som noe kjempeviktig. Som en god egenskap. Så hvis vi likner Jesus, så skulle vi være empatiske. Jesus trøster, og deretter så gir han sin mektige gjerning i kraft av, av sitt skaperord. Når han sier, du unge mann, jeg sier deg, stå opp. Og det er Herren Gud som taler i denne situasjonen, og det er Herren Gud som viser omsorg. Og det er Herren Gud som handler. Jesus sin undare och mirakel ger evangeliet en stor dimension av hopp. Och samtidigt så rejser det många vonde spörsmål. Inte minst för dig som är rammade av sjukdom eller sorg. Och som inte upplever svar på sin inderlig bönn. «Hva er du, Gud?» Slik oss, mange av oss i alle fall ropt. «Hva er du, Gud, i det som skjer nå?» Heldigvis er det sant at Gud kan helbrede. Jeg har selv fått oppleve det en gang jeg var alvorlig syke i Bolivia. Men det är också fått uppleva bokstavligt talat att hålla döden i armarna. Ofta så upplevs oss att både innerlig bön inte far svårare jag för Gud. Och jag har lust att ta med ett citat eh ovanför i pilgrimsdagen. Många kanske där flesta av er han kjende henne. Han død for et og et halvt år siden. Og noen måneder før han død, så skrev han følgen. Og jeg har lyst til å det han skrev. Jeg tror ikke på en Gud som gjør slik jeg vil. Som svarer ja på mine bønner uansett. Dermed må jeg innrømme at det er mange ord i Bibelen om bønn som jeg ikke forstår. Av og til svarer han nei over lång tid. har det småting Kan man ristre sig, har Er det store ting som sykdom og helse? Blir det varre. For mig har det varit viktig å reflektere over slikt, og jeg er på ingen måte i mål. Men en ting vet jeg. Alle former for lettvint kristendom er kastet på bålet her hos oss. Mitt Guds bilde handler både om en nær venn som jeg våger å betro meg til, og om en Gud som etterlater sig mange vanskelige spørsmål og livsskåter. Han er fortsatt en Gud som kjuler sitt ansikt, men som har vist oss hvem han er i Kristus, betingelsesløs kjærlighet. Og jeg tror vi kan kjenne oss igjen i det som han i Gild Grandagen skrev. <tøk> I håpsdimensjonen som vi møter i, i uh, det som vi la seg for å lykke oss, og i undergjerninga i Bibelen, så kan en på en måte si at det er to nivåer. Og det, det første niveaus, det er på et jordisk plan. Jesus vekk opp sånn til en gang, og gir henne med dette noe mer tid på jorda. Men om noen år skulle sørgeskarene igjen samle sig rundt båret hos, anten han då var ung eller gammel. For det er slik at døden er livet sin enaste utgång. og vår felles siste fiende. Uansett hvor mange under som skjer, så vil de grunnleggende livsbetingelsene våre være det samme. Men så er det heldigvis en annen håpsdimensjon eh, också. For den peker utover vår tilværelse her og nå. Det handler om en på en annen stad, i en ny eksistens hos Gud. Jesus sin seier over døden, hadde kosmiske konsekvenser. Han utrydde døden en gång for oss alle. Og det skjedde ved hans oppstandelse. Jesus gjorde ender på døden og førte udødelig liv frem i lyset ved evangeliet. Det stender i 2. Timotius 1-10. Det er et vers som jeg minner meg på veldig ofte. Jesus gjorde ende på døden og førte udødelig liv frem i lyset ved evangeliet. Jesus gjorde ende på døden ved å gi oss udødelig liv. Han gjorde ende på døden ved å gi oss et liv som er udødelig. Og det er det levende håpet vårt. En existens med døden som utgang blir byttet til en existens med udødelig liv. Med uforgjengelig liv. Og med liv og er i innsikt som forklarer ordet som blir brukt på gresk. Han gjorde ender på døden og førte udødelig liv frem i lyset ved evangeliet. Avsked og avskillelse, sorg og sakne er en del av livsvilkårene våre i vara. verden. Og vår vei til, til oppstandelse og oppvakning går gjennom dødens trangebordt. Den som sier noe annet snakker ikke sant. Oppvekkelsen av sånn til enke blir i ett slikt perspektiv noe langt mer enn hjelp til en sorgtyngdemor. For det blir et tegn. Det blir et tegn handling. Guten som stod opp fra mørket, er et bilde på oss alle. For å grave sitt, sitt djup, så skal vi en gang bli vektet av Jesus i vårt trulige stemme. Han skal uttale sitt mektige gjenskaperord over vårt støv. Og så skal han kalle frem vårt særegne DNA. Vår DNA-profil. Og så kalle oss ut ifra dødens søvn. Av jord skal du igjen oppstå. Det er oppstandelseshåpet i en gravfar. Og, og skal oppstå legemlig i fullkommer glede. Jeg tror på legemens oppstandelse evig, og det evige liv, sier oss den tredje trusartikken. I Roman 8, 11 så stender det Han rester Jesus opp fra de døde. O där som hans ande bor i dyck, skall han som reste Kristus upp förr där döde, också ger dycka dödlig kropp levande ved sin ande som bor i dyck. Ej helt plöts att ha ett tante som jag var väldigt glad i. Jag har flera tante också, men ej tant satt ingar och som som på vår väl de livsglädje. Och vart allvarligt sjuk i det sist året och dö för 3 år sedan. Men hon har till og lusten och den här glädjen i livet helt till det sista. Och är ju en dotter var på besök den sista dagen och då da har du Gunneld dotter med på sig i fina ringar och så säger hon: "Åh, sa ni nej, men lustig, lust på og så stod hun seg i men og sa «Men jeg har vel ikke brukt den?» Så får hun liksom livsløst og realisme samtidig. Hun var glad i livet. Og dagen før hun død så var Emil og jeg på besøk mine. Og oss bar i lag oss, på hinnebyen og bare for venner, familier, for naboer, for øyet vår, for de kristne der. Og så, etterpå så spore jeg om at det var en sång hvor jeg hadde lyst til å synge. Og så tenkte hun seg om, og så sa hun, jeg på hva han heter, men... Det er dine, jeg skal ikke dø, jeg med Jesus til ævelig tid. Der lå hun, og hun var døende. Men det var sangen hun hadde lyst til å der, og så stod hun der da, Emil og visste noe om sangen, kjenne noe om songen, men så kom hun ikke på hvordan han begynte. Og så sier hun til ting jeg tror det er nummer 288 i sangboka. Og vet, altså, alle dere unge er ikke vant med sangboka, men mange kunne sangboka og visste hva sanga så stod på det og det nummer. Og jeg bare så hentet sangbok. Og på 288, der stod sangen Takk at du tok mine bjørder. Og siste setninger, den sangen, den er dine. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve med Jesus til levelig tid. Det er hersten sin oppstandelsesdag i dag, og da han oss med et levende håp. Da Jesus vekte upp den unge mannen fra den døde, så, så skjedde det store undre som egentlig åpenbære kan Jesus er, for han er Herre og var dødens makt. Temaet er livet, døden og håpet. Og i livet som møter vi oss jubelende glede, men också dager med sorg. Og gjennom alt så skal vi holde fast på håpet og det levende håpet som er knyttet till Jesus. La oss heie på hverandre, og jeg vil si det til meg selv og til dere alle. La ikke frykta for årene som kommer. Ta fra deg glede i dag. La inte frukta för våra årar som kommer att ta från dig glädj och idag. Och vad är det om Baltus i Knöttene säger? En dag ska vi alla dö, Snuppi. Och så svarar han Snuppi, ja, men alla andra dagar ska vi det inte. Ja. Og det er også livsvisdom. Gjennom alle slags dager skal vi få tro at Jesus er med oss. Og at vår tid, fortid, notid og fremtid, er i Guds hendene.